0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute heißt es wieder Ask André. Das heißt für euch, ihr habt uns Fragen geschickt, die unser Online-Marketing Mastermind André Alper für euch hier beantwortet. Ich mag dieses Format richtig gerne. Warum? Weil ihr das gestaltet. Also ihr schickt ja den Content, über den wir dann hier sprechen, beziehungsweise die Fragen, die andere dann für euch beantwortet. Und ähm, ja, als Kirsche auf der Sahne, das wisst ihr, bekommt ihr auch noch, wenn ihr uns eine Frage schickt und die es in dieser Episode schafft, ein OMR Report eurer Wahl. Also ihr könnt doppelt gewinnen. Einmal die ähm, Antwort auf eure Frage von einem der klügsten Online-Marketing-Köpfe der Branche abgreifen und dann noch ein OMR Report. Also ja, besser geht's aus meiner Sicht gar nicht. Welche Fragen jetzt in diese heutige Episode geschafft haben, das verrate ich euch gleich. Jetzt erstmal der aktuelle Supporter dieser Episode. Bevor wir in die heutige Episode starten, darf ich euch den aktuellen Supporter vorstellen. Das sind Messenger People. Die haben ein richtig cooles Angebot für euch, denn die haben euch ein Webinar zu den neuen WhatsApp-Newslettern geschnitzt. WhatsApp-Newsletter, die gibt es doch nicht mehr. Falsch geraten, die gibt es wieder. Erinnert euch mal an das Jahr 2018, 19 Da waren die ein richtig tolles Tool in eurem Online-Marketing-Werkzeugkasten. Dann waren die weg und das hat besonders Brands wie die Urlaubspiraten richtig erwischt. Die hatten nämlich so einen Verteiler aufgebaut von eben mal eine Million Mitgliedern. Das funktioniert richtig gut denn Messenger sind der Kommunikationskanal, wo du definitiv die ungeteilte Aufmerksamkeit deines Nutzers hast, denn damit agieren die Menschen am meisten und vor allem denkt mal an euer WhatsApp-Icon. Ihr wollt die rote Zahl da wegkriegen, wenn da nämlich irgendwas steht. Das heißt, die Leute sehen euch und die Barriere, mit euch zu kommunizieren, ist unglaublich gering. Ihr merkt, ich bin ein riesen Messenger-Fan und vor allem auch von diesem Newsletter-Tool. Messenger People erklärt euch, wie ihr das für euer Marketing einsetzen könnt. Da hatte ich nämlich eine Menge Fragen zu und passend dazu haben die ein Webinar gebaut, was euch glaube ich, auch weiterhilft. Das findet ihr unter messengerpeople.de slash webinar und da werden alle Fragen für euch beantwortet, wie ihr mit einer DSGVO-konform professionellen Softwarelösung WhatsApp News wieder bespielen könnt. Nutzt die Chance und den Link packen wir euch auch nochmal in die Show. -Notes. Viel Spaß beim Webinar und jetzt verrate ich euch, worum es heute in der Episode geht. Danke für eure Fragen, die ihr uns geschickt habt. Irgendwie schon ein kleiner Tipp, wenn ihr eine Online-Marketing-Frage habt. Die Chancen stehen im Moment relativ gut, dass ihr es in einer der nächsten Episoden schafft, denn wir haben kaum noch welche. Also schickt bitte, wenn ihr eine Frage habt, die einmal an report.omr.com. Dann landen die bei mir in der Inbox. Wir leiten die weiter nach Berlin zu André und der pickt sich dann ähm, die Fragen für die nächsten Episoden raus. Jetzt aber erstmal die drei Themen, die es heute auf die Ask André Playlist hier geschafft haben. Und zwar geht es um Facebook. Wir fragen uns da, welche Relevanz haben eigentlich die Hashtags bei den Beiträgen. Außerdem geht es um die Keyword-Strategie bei Google und dann sind wir wieder bei einem Thema, was André ganz besonders mag. Es geht um Domains und zwar um das Thema Advertorial-Seiten, Hauptdomains, Subdomain, Vor-Nachteile. Den könnte man da besser fragen als André. Ich halte jetzt erstmal meine Klappe. Wir schalten jetzt direkt nach Berlin und rufen André Alper. Viel Spaß bei Ask André.
1: Moin, moin. Die Pia fragt uns über E-Mail. Welche Relevanz haben Hashtags auf Facebook in Beiträgen? Danke für deine Frage, Pia. Also fangen wir wieder vorne an. Was sind denn Hashtags und woher kennen wir die und wo brauchen wir die und wo gar nicht? Also Hashtags damit ähm, würde man quasi immer versuchen, der Plattform, auf der man seine Inhalte publiziert, ähm, etwas über die Inhalte dieser Inhalte, also den sozusagen über die Inhalte mitzuteilen, was auf einer Meta-Ebene ist, was vielleicht gar nicht so explizit beschrieben werden soll. Das heißt, man möchte zum Beispiel publizieren ein Foto von seinem ähm, Mittagessen und dann lädt man eben das Foto hoch und dann schreibt, schreibt man vielleicht noch dazu sau lecker oder etwas in der Richtung. Und dann möchte man aber, ohne dass man es jetzt irgendwie unbedingt in Fließtext packen will, irgendwie der Plattform mitteilen, worum dreht sich es hier eigentlich. Und dann könnte man dazu schreiben zum Beispiel ein Hashtag Mittagessen, also quasi die Raute und dann das Wort Mittagessen direkt dahinter kleben. Oder man könnte äh, dahinter schreiben, Hashtag, äh, keine Ahnung, Nudeln, weil das eben inhaltlich auf dem Foto äh, zu erkennen ist. Ähm, die großen Plattformen wollen ja auch immer eigentlich erkennen, was auf Bildern inhaltlich drauf ist, aber so gut sind sie da eigentlich noch gar nicht. Oder wenn man sagt eben äh, sau lecker und dann postet man eigentlich ähm, eine eine Infografik, wo eigentlich ein Rezept drauf ist, dann hat die Plattform erstmal Mühe sozusagen zu unterscheiden. Ist das jetzt ein Bild von einem Teller Nudeln oder ist das ein Rezept für eine Nudelsoße? Und dann kann man eben sagen, wenn man das eben nicht in den Fließtext reinpacken möchte, der das Bild begleitet, kann man im Ganzen eben mit Hashtags der Plattform auf die Sprünge helfen, besser zu verstehen, was eigentlich inhaltlich bei diesem Bild oder Video, was man gepostet hat, ähm, äh, drin steckt oder was das so ein bisschen besonders macht und das, was man daran wichtig findet, hervorheben. Was ähm, ja, da, das ist erstmal das, wozu Hashtags eigentlich dienen sollen. Also da, da dem haben wir sozusagen das ganze Phänomen zu verdanken. Ähm, den, den größte Bedeutung meiner Erinnerung nach äh, von den Plattformen her hatten in der in der Ära, in der Instagram im Wesentlichen nur klassische Posts als Content-Formate hatte. Ähm, also diese klassischen Inhalte, die eben in so einem Aktivitätsstream in so einem scrollbaren Aktivitätsstream untereinander kommen. Ähm, das war ja das, was sozusagen Instagram am Anfang ausgemacht hatte. Ähm, dort drin hatten eben Hashtags eine enorm in der Phase von Instagram hatten Hashtags eine enorm hohe Bedeutung, ähm, weil die Leute zum einen sicherlich entdeckt haben ähm, über die Leute, denen sie folgen, über die Inhalte, die publiziert haben, wurde quasi äh, wurden Inhalte konsumiert ähm, und durchaus auch eben über diese Entdeckenfunktion. Ähm, aber eben, um ähnliche Inhalte zu entdecken und äh, zu empfehlen, hat Instagram eben diese Hashtags benutzt. Das heißt, wenn jemand ein Outfit gepostet hat und dann geschrieben hat, Hashtag blaue Hose und ähm, ich habe dann eben, dann hat der Algorithmus eben verstanden, hey, hier geht es um blaue Hosen und wenn jemand angefangen hat, nach blauen Hosen zu suchen, dann kamen eben die ganzen äh, Sachen, wurden dann sozusagen besser gefunden, die zum diese Hashtags blaue Hosen hatten. Und die Leute in, in Instagram, anno sonst waren, haben eben ganz viel auch auf die Hashtags geklickt. Das heißt, wenn einem ein Post gefallen hat, ist man dann in den Beschreibungstext dazu gegangen, hat dann geguckt über die Hashtags und dann das, was einem am Bild fesselt und im Idealfall eben auch als Hashtag gekennzeichnet und hervorgehoben ist, das angeklickt, um dann weitere ähnliche Inhalte auf Instagram zu entdecken. Das ist meiner Meinung nach das, wo Hashtags sagen wir mal am bedeutendsten waren. Auf der anderen Plattform, die ja so ein bisschen so ähnlich funktioniert wie Instagram von der Nutzungsart her, sprich Pinterest, dort wiederum sind die zum Beispiel gar nicht relevant. So Facebook ist ja nur der Mutterkonzern ähm, äh, von, von, ähm, von Instagram. Ähm, und dort gibt es auch Hashtags. Das heißt, wenn man etwas postet, kann man eben auch so einen Hashtag platzieren. Ähm, und ja, die Frage eben von Pia ist insofern berechtigt. Ähm, ich glaube, wenn man in einer Branche ist, wo, wo viele das machen, dann macht es wahrscheinlich Sinn, da sozusagen das auch zu machen. Das heißt, wenn, wenn ich sehe, Mensch, keine Ahnung, ich, bin, ich betreibe ein Restaurant in einer bestimmten Stadt und dann ist da eben Restaurants Berlin als Hashtag oder, oder italienische Restaurants Berlin oder sowas wird dann genutzt von, von anderen, die auch relevante Inhalte zu dem Thema posten, dann würde ich das machen, weil ich könnte immer hoffen darauf, dass deren Volksschaft bei deren Posts deren Hashtags sieht und dann auf einen von diesen Hashtags klickt und dann schickt ein ja Facebook auf eine Suche zu anderen Posts, die eben auch diesen Hashtag tragen. Das heißt, ich, ich schaffe so eben eine Querverbindung zu den anderen Inhalten, die so ähnlich sind wie das, was ich schaffe an Inhalten zu bringen und dann kann ich so eben hoffen, neue Leute zu erreichen. In der Suche selbst bei Facebook ist es so, also die Suche ist zum einen erstmal erst nicht so unbedingt der allerzentralste Weg Inhalte auf Facebook zu durchsuchen. Aber wenn man die Suche normalerweise betätigt bei Facebook, dann kriegt man ja zu irgendeinem beliebigen Begriff, wenn man immer wieder das Beispiel vom Anfang sagen wir mal, wir tippen da Mittagessen rein, dann kriegen wir erstmal vor allem Pages vorgeschlagen. Die, die Mittagessen im Titel tragen, wir kriegen Gruppen vorgeschlagen, die Mittagessen im Titel tragen, wir kriegen ähm, allerlei, allerlei Sonstiges äh, vorgeschlagen, was eben äh, Mittagessen im äh, Titel trägt. Das heißt, die verschiedenen Arten von Inhalten jenseits von Posts auf Facebook kriegt man da eben in einer gewissen Mischung wahrscheinlich eben gerade so, wie es Facebook in dieser Lebensphase eben gerade wichtig ist, ausgespielt. Aber wenn man, wenn, man, wenn man die Suche bei Facebook betätigt, sieht man eben auch, da kommen ja so Suchvorschläge, das heißt, während des Tippens versucht ja Facebook schon zu erraten, was ist das denn, was der Mensch da tippen könnte, der da gerade tippt. Und da kommen zum einen klassische Suchbegriffe, aber es kommen eben auch Hashtags. Und wenn eben so ein Hashtag Suche angetriggert wird, das heißt, dass man eben Hashtag Mittagessen sucht, dann kommen wirklich nur Posts, die diesen Hashtag hatten. Insofern ist das auf jeden Fall etwas, was ja, sagen wir mal, anders ist und eine andere Nutzungsart macht. So, Das okay. heißt, in jedem Fall kann es auf gar keinen Fall schaden, Hashtags zu benutzen bei seinem Post auf Facebook. Aber ich glaube, die Relevanz ist nicht ganz so hoch. Das heißt, das, was ich mir stellen würde als Frage, wäre vor allem, wie viel Aufwand ist das denn für mich, gute Hashtags zu meinem Post dazu zu dichten. Und dann im Endeffekt sagen, Mensch, wie ist denn dann die Aufwand-Nutzen-Relation? Das heißt, wenn das für mich nicht schwer ist, zehn passende und gute Hashtags zu ver verfassen ähm, und ich weiß, hey, der Nutzen ist nicht ganz so riesig, dann passt das, weil ne? ist nicht so großer Aufwand. Und dann ist auch okay, dass der Nutzen nicht ganz so riesig ist. Ähm, wenn das aber für mich ein großer Aufwand ist, da 30, 40 äh, passende Hashtags zu dichten, ähm, dann ist das wahrscheinlich nicht so eine ganz so günstige Aufwand-Nutzen-Relation. Also insofern... Kann man machen, sollte man ähm, mit, mit Augenmaß machen, sodass sich das eben, die Aktivität eben auch wirklich lohnt. Pia, ich hoffe, es hilft weiter und dein Facebook-Game rockt. Die folgende spannende Frage erreicht uns vom Marco. Und zwar fragt der Marco folgendes. Ich arbeite bei einer bekannten deutschen Herstellermarke und habe die letzten Wochen vermehrt Anfragen von Kunden und das sind in seinem Falle Händler, erhalten, die nach optimalen Keywords für ihre SRA-Kampagnen fragen. Da wir selbst keinen direkten Verkaufskanal haben, möchte ich natürlich, dass unsere Händler möglichst erfolgreiche Kampagnen mit unseren Produkten schalten. Auf der anderen Seite möchte ich jedoch nicht, dass die CPCs, die Klickpreise, auf Keywords hochtreiben, die wir selbst verbieten. Alle Purchase-Keywords, die wir getrost den Kindern können wir getrost den Kunden, also Händlern, überlassen. Klar. Aber was ist mit den Generic und Brand Keywords? Was wäre hier die richtige Strategie? Marco, ein kurzer Moment Geduld. Ich erkläre nochmal die Begrifflichkeiten, äh, so wie ich sie verstehe, damit uns einfach mehr Leute folgen können bei unseren Gedanken zu deiner spannenden Frage. Also, SEA-Kampagnen heißt, hier geht es um Suchmaschinenwerbung, äh, klassische Bezahlte, also Werbung im Google-Universum im Wesentlichen. So, und der Marco entscheidet sich halt hier, seine Begrifflichkeiten zu trennen in drei Teile. Ähm, und wir nehmen, machen das mal wieder mit einem Beispiel, damit es am anschaulichsten daherkommt. Ich nehme einfach mal an, der Marco verkauft zum Beispiel, oder was der Marco macht, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, ich verkaufe Holzkisten. So Und ich bin eben ein Holzkistenhersteller und bin eine große Marke, Andres Kisten. Und ähm, ich selber verkaufe eben nicht direkt an Endkunden, sondern ich habe eben Händler und die verkaufen meine Holzkisten. Das heißt, für mich wäre sowas wie ein Purchase-Keyword, was der Marco ja quasi als eine Kategorie hier nutzt. Ähm, wenn jemand sucht, in einer bestimmten Region sucht er Holzkisten kaufen, dann äh, wäre es super, wenn ein Händler, der meine Holzkisten hat, wenn der dort Suchmaschinenwerbung schaltet und dadurch die Leute zu ihm kommen und bei ihm meine Holzkisten kaufen. Ähm, Generic, generisch, das wären im Prinzip Worte, die ähm, allgemein zum Thema passen, also zum Beispiel nur das Wort Holzkisten. So Bei dem generischen Keyword Holzkisten ist es ein bisschen so, da weiß man nicht so, so genau, was ist denn das Bedürfnis hinter dieser Suche des Suchenden. Das heißt, man weiß gar nicht so genau, taugt das eigentlich, um da Werbung zu machen oder nicht. Ähm, wenn jemand nur Holzkisten äh, sucht, könnte es sein, dass er jetzt sich fragt, okay, was gibt es für verschiedene Designs von Holzkisten. Er möchte sich informieren oder er möchte eine Holzkiste selber bauen und fragt sich, was für eine Konstruktion da möglichst stabil ist. Oder er möchte tatsächlich gucken, was sind die Unterschiede von Holzkisten von verschiedenen Anbietern? Oder er möchte tatsächlich ein Produkt kaufen. So, das heißt, diese generischen Keywords, also wo der Kunde eben noch nicht so, der Suchen eben noch nicht so genau artikuliert hat, hat dann ein äh, Kaufbedürfnis oder ein anderes. Die sind sozusagen der eine Bereich, wo wo der Marco fragt. Und dann fragt er eben bei den Brand Keywords. In dem Fall äh, von meinem Holzkisten Beispiel wäre das sowas wie Andres Kisten, wenn das jetzt der Markenname meines meiner meiner Firma wäre. Und wenn die Leute Andres Kisten suchen, ist die Wahrscheinlichkeit eben nicht klein, dass sie wahrscheinlich eine Holzkiste von Andres Kisten kaufen wollen. So, das sind im Prinzip die drei Gruppen, die drei Kategorien, in denen der Marco über diese Herausforderung für ihn nachdenkt. Und tatsächlich, Marco, ist die, die Beantwortung deiner Frage nicht einfach. Ich werde versuchen, ein paar erste äh, Stoßrichtungen für Gedanken äh, aufzumachen. Ähm, aber wenn du da konkrete Hilfe brauchst, würde ich dir jemanden empfehlen, der sowas schon mal gemacht hat dann ping mich gerne über LinkedIn oder Xing an oder über E-Mail, wenn du mich findest im Internet, was möglich sein sollte. So, die Frage ist zum Beispiel, was, was die, wenn man den Händler jetzt sagt, wirbt doch bitte auf die generischen Keywords. Ich glaube, das macht den Händler nicht unbedingt glücklich, denn diese Keywords sind weit weg von der Transaktion. Das heißt, der, der, sagen wir mal, der, der Händler wird dort Geld ausgeben, aber wird dort eben nicht unbedingt die Transaktionen abschließen, die ihn eigentlich glücklich machen. Das heißt, dem, dem, dem Händler zu raten, auf generische Keywords zu bieten, ich glaube, das wird nicht so gut gehen, denn ja, man macht den Händler damit nicht glücklich und der wird dann äh, sich auch nicht jetzt irgendwie verpflichtet fühlen, äh, mir als Hersteller gegenüber. Das heißt, ich denke, es macht schon Sinn, dass die Händler sagen wir mal, als erstes Ziel mit den Transaktionskeywords arbeiten, dass sie wirklich kaufen, wo die Kunden wirklich eine Transaktionsintention haben, also ein Bedürfnis zu kaufen und dass dann wirklich der Händler wirbt. Das heißt, man ist im Prinzip auf unterschiedlichen mal, Ebenen eines Funnels, eines, eines Trichters auf dem Weg sagen wir mal, zu einer Transaktion hin. Aber. Ja, die Frage ist, kann man so so arbeiten? Weil denn die, die generischen Keywords, wie gehabt, die konvertieren schlechter. Und ähm, wenn man man kann sich das auch immer so vorstellen, wenn man einen Index formen würde ähm, aus Suchvolumen und Transaktionswahrscheinlichkeit. Ja, Das heißt, die Sachen, die viel gesucht werden, in der einen Richtung äh, abtragen und in der anderen Richtung quasi, wie groß ist die Transaktionswahrscheinlichkeit dieses Keywords dann würde man eben deutlich sehen, je höher die Transaktionswahrscheinlichkeit, je geringer das Suchvolumen. So, das heißt, die Suchen, wo wirklich ein Transaktionsbedürfnis dahinter ist, die sind halt ja, nicht so groß mit Suchvolumen ausgestattet. So, Das heißt, ich glaube, man muss da irgendwie eine Fallunterscheidung machen. Ähm, man könnte zum Beispiel sagen, dass man das Recht, die Brand zu bebieten, was sicherlich lukrativ ist, vielleicht nur dann äh, passiert, oder, oder gegeben wird, wenn der Händler auch in Relation dazu, in, in einer festen Relation zum Beispiel, auch generisch wird. Das heißt, am Beispiel wieder, damit es jeder besser verstehen kann, ich gebe einem Händler das Recht, ähm, in einer bestimmten Region für einen bestimmten Zeitraum auf das Keyword Andres Kisten zu bieten, was irgendwie mein Markenkeyword ist, wo, wo ich quasi Rechte durchsetzen kann. Und ich gebe ihm dieses Recht nur dann, wenn er sagt, wenn er sagt, keine Ahnung, Du wirbst mit meiner Brand in dieser Region, in diesem Zeitraum, das kostet dich 1.000 Euro, aber das Recht gebe ich dir nur, wenn du in der Zeit für 3.000 Euro generisch wirbst. Und dann aber hilft nämlich der Händler mir, dass ich auch top of funnel reichweite durch seine Werbemaßnahmen gewinne. Sowas könnte in jedem Fall äh, eine Möglichkeit sein, sich daran zu tasten. Ähm, man müsste eben gucken, ne, der, der, der Return on Advertising Spend, also das, wie sehr sich die Werbung lohnt, die ist halt schlechter beim Generischen und wahrscheinlich sehr, sehr gut bei den Brand-Keywords. Und so hat der Händler, der sozusagen wirbt mit mir für mich, ähm, in der Summe, sagen wir mal, mehr Transaktionen, also einen ein durchschnittlich guten Return on Advertising Spend, einen durchschnittlichen... Gute, gutes Ergebnis auf seine Werbung. Das heißt, er schafft so auch mehr Transaktionen. Ähm, das Problem ist immer dann, wenn man diese Brand freigibt, ist das häufig wie eine Art äh, Lizenz zum Gelddrucken für Händler, wenn man es jetzt mal ketzerisch und extrem äh, darstellen würde. Das heißt, mein, mein Gefühl wäre, ich weiß ja nicht genau, wie er mit euren Händlern äh, zusammenarbeitet, ähm, ja, man, mu man muss das irgendwie begrenzen. Das heißt, häufig ist es ja so, dass man mit Händlern zum Beispiel auch eine, eine regionale äh, Aufteilung hat, dass man sagt eben, Mensch, dieser Händler in dieser Region, dieser Händler in dieser Region. Wenn man so ein Hersteller ist, ähm, es gibt dann auch Tools, mit denen man tracken kann, dass auch genau das passiert. Äh, Ad Police fällt mir da ein, aber da gibt es auch andere. Und ich denke, die, die Vereinbarungen, die man mit den Händlern trifft, die sollten immer äh, getrennt sein. Also für jeden Händler eine getrennte Vereinbarung, die auch eben widerrufbar ist. Man könnte sogar vielleicht erwägen, dass die Händler ähm, sich das Recht ersteigern um, oder erkaufen, auf die Brand in bestimmten Regionen zu werben. Ähm, man könnte auch sehr einfach so einen Testballon aufsetzen, dass man sagt, hey, die drei Lieblingshändler, die halt total online agil sind und geschickt sind, denen erlaubt man halt in ihrer Region äh, zu werben mit dieser Mischung an Gewichtung in diesen drei unterschiedlichen Begriffswelten. Ähm, oder, oder dass man eben sagt, äh, pro Region gibt es nur drei Händler oder sowas in der Richtung. Und man könnte denen sogar die Kampagnen bauen. Was dann der Vorteil wäre davon, ist natürlich, dass die Landingpages im Idealfall auch der Corporate Identity des Herstellers gut, ja, sag mal, entsprechen. Wie gesagt, der Kern der Frage ist sozusagen, der so ein bisschen quietscht, ist der ganze generische Bereich ist, wie gesagt, für den Händler eigentlich zu teuer. Und die Frage ist, kann sich das der Händler überhaupt leisten? Macht das für den überhaupt Sinn? Oder muss er dann die Leute eigentlich auf eine viel allgemeinere Landingpage holen, wo nicht nur die Produkte des Herstellers ist, um den es hier eigentlich geht, sondern vielleicht auch Wettbewerber, denn je breiter das Produktangebot auf einer Landingpage, die generische Keywords targetet, je eher die Wahrscheinlichkeit, dass der Suchende dort fündig wird. So, und das ist wiederum nicht im Sinne, glaube ich, des, des, des ähm, Herstellers, um den es hier geht. Ähm, ja, man, man müsste überlegen, wenn die Händler das aber machen, dass die trotzdem generisch buchen und und äh, tatsächlich auch der Hersteller, ähm, de, um den es hier geht, ähm, äh, da man einen guten Nutzen davon hat, dann könnte man sogar überlegen, ob man diese Händler, äh, die das machen, nicht sogar mit Werbekostenzuschüssen unterstützt. Ähm, genau. So, und dann gibt es ja noch die ganze Welt äh, von der Wahrheit. Also wir haben jetzt versucht, diese drei äh, Kategorien äh, möglichst getrennt äh, anzuschauen, ähm, aber die Realität ist ja viel mehr unscharf, das heißt, es gibt viel mehr dazwischen, das heißt, man muss sich eben vorstellen, es gibt auch Kombinationen von der Brand mit generischen Begriffen, von generischen Begriffen Kaufbegriffen, von Kaufbegriffen und der Brand ähm, etc. pp., da muss man immer gucken, eigentlich immer dann, wenn die Brand mit reinkommt, müsste man das handhaben wie ein Brandbegriff, mit, wenn es Brand und generisch kombiniert ist und wenn brand- und äh, kauforientiert ist, also absatzorientiert ist, dann müsste man das wahrscheinlich eher wie ein äh, Transaktions-Keyword äh, handhaben. So, und das, was ich in jedem Fall aber freigeben würde für alle Händler, das wäre dieser Google-Shopping-Bereich. Ähm, ich glaube, das macht, macht total Sinn. So, und äh, jetzt sozusagen, dass wir haben jetzt halt sehr, sehr händlerorientiert gedacht, ähm, was man eigentlich da noch daneben halten müsste äh, und nochmal betrachten müsste, bevor man da wirklich eine gute und, und, und deutlichere, äh, also mal verbindlichere Empfehlung machen würde, ist, womit wirbt eigentlich der Hersteller auf generische und Brand-Keywords? Ne? Wie sehen die Landing-Pages aus? Was sind die Kommunikationsziele dort? Ähm, wie gut kann die wer erreichen? Ich glaube, das sind nochmal ganz, ganz spannende Fragen, bevor man da sozusagen ja final sich auf eine Position festlegen kann. Marco, ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn nicht, ping mich an. Wenn du mich suchst, wirst du mich finden. Ciao.
0: Kurze Unterbrechung, eigener Sache. Danach geht's weiter. Wenn man an Recruiting und an HR denkt, ist TikTok wahrscheinlich nicht unbedingt die erste Plattform, die einem einfällt. Funktioniert aber sehr gut. Das haben wir herausgefunden in unserem aktuellen OMR TikTok. Report. Und zwar haben wir da einen richtig tollen Case drin, so aus dem gelebten Online-Marketer-Praxiswissen. Nicht von einem DAX-30-Konzern, sondern ähm, ja so eine kleine, nischige, authentische Case-Geschichte. Die finde ich immer richtig gut. Und zwar kommt die von der jos gruppe aus der Freiburger Region. Die haben Straßenbauer gesucht. Die haben die per Facebook und Instagram gesucht und parallel auch auf TikTok. Hier mal ein paar Zahlen. CPC, Facebook und Instagram 2,06 Euro. TikTok 52 Cent. Also gerade mal ein Viertel der Kosten beim CPC bei TikTok. Der CPA kostete bei Facebook und bei Instagram 337 Euro, bei TikTok im Vergleich gerade mal 48, also ein Sechstel der Kosten, sogar noch ein bisschen mehr. Richtig gutes Tool. die haben darüber Stellen besetzt. Man kann darüber auch Chefartstellen und ähnliches besetzen. Habe ich auch schon Cases gehört. Checkt das einfach mal aus. Das und noch viel mehr, wie ihr TikTok als Brand nutzen könnt, findet ihr im aktuellen OMR-TikTok-Report. Den findet ihr natürlich unter omr.com-report. Und jetzt alle zusammen im Chor Der Gutscheincode Warenkorb beschert euch 10% auf euren OMR-Report.
1: Der Samuel hat uns über Instagram gefragt. Advertorial-Seiten, Hauptdomain oder Subdomain, Vor- oder Nachteile? Prima Frage, gute, gute Frage. Äh, wir fangen erstmal an, die auseinander zu klabüstern, damit äh, wir uns sicher sind, dass wir uns richtig verstehen, Samuel, und damit uns die anderen Leute, die zuhören, auch was davon haben. Also, ein Advertorial. Ähm... Es gibt, es gibt quasi, was ist ein Editorial? Ein Editorial ist quasi ein als Werbung gekennzeichneter ähm, äh, Stück Content, was irgendwo auf einer äh, Seite sozusagen veröffentlicht wird, die sonst eher redaktionell äh, also neutral, nicht werbenden hergestellten Content äh, äh, trägt. Das heißt, ich nehme an, keine Ahnung, äh, ich persönlich betreibe einen Blog über Schokolade und äh, rezensiere dort verschiedene Schokoladen und dann äh, sagt ein äh, Schokoladenhersteller zu mir, Mensch André, äh, wir würden auf deinem Blog gerne was veröffentlichen, wir bringen eine neue Schokolade raus und wir würden dir den Content und die Bilder liefern. So, und äh, dann würde ich diesen Beitrag veröffentlichen und würde den kennzeichnen als Advertorial, das heißt, äh, es ist Werbung, Advertising und es ist Editorial, also etwas Geschriebenes oder mit Bildern oder mit Video noch dazu, aber es ist eben kein, kein also es ist einfach Werbung äh, und sonst ist normalerweise der Content, der entsteht, sagen wir mal eher redaktionell. So, und das heißt, das ist eben erstmal das, das Editorial. ich glaube, das ist erstmal ähm, sozusagen das eine entziffert, dann Hauptdomain oder Subdomain, das ist eben so, ähm, es gibt Publikationen, Nachrichtenseiten, äh, Newsseiten, Informationsseiten. Ähm, die, die, haben sämtliche Inhalte, die sie haben, sind unter www.markenname der Publikation.de, äh, subsumiert. Und darunter kann eben auch dann, wie ein ganz normaler Artikel, der sonst, so, dort sonst publiziert wird, eben auch so ein Editorial hängen. Und dann es wiederum andere, ähm, Publikationen, die sich entscheiden, Mensch, diesen ganzen Advertorial-Bereich, den lagere ich ein bisschen aus. Der soll ein bisschen getrennt gehaushaltet werden von, von der Dateninfrastruktur her. Und den lagere ich aus auf eine Subdomain. Und dann heißt zum Beispiel der Bereich, wo die Editorials veröffentlicht werden, der heißt dann Advertorial.markname der Publikation.de oder etwas in der Art. Und da drunter auf so einer Subdomain, dort liegen die ganzen Editorials. Das heißt, sie sind so ein bisschen mehr getrennt von den eigentlichen Inhalten. So, und da ist eben sozusagen die Frage vom Samuel-Mensch, was sind denn die Vor- oder Nachteile? Ähm, ja, ich, ich glaube, es gibt so verschiedene Perspektiven auf das Ganze und die würde ich versuchen, eins, eins nach dem anderen durchzuarbeiten. Ähm, die erste Frage ist, weswegen bucht man so ein Advertorial? Ähm, ähm, worum geht es einem da? Äh, es gibt zum Beispiel manchmal ähm, Advertorials, die werden deswegen gebucht, weil, weil eben die, ne, 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 dadurch, dass die, sagen wir mal, in den Strom der normalen Publikationen auf einer Webseite reinkommt, dass sie eben eine gewisse Reichweite bekommen. Das heißt, in meinem Schokoladenblog, den wir uns vorgestellt haben, da den lesen Leute regelmäßig und dann kommt halt irgendwann das Editorial dazwischen und dadurch kriegt das halt eben Reichweite. Das heißt, derjenige, der das bucht, der bucht das deswegen, weil er quasi an meine Leserschaft ran möchte, die normalerweise meine Schokoladentafelbesprechung lesen. Ähm, das ist der eine Zweck, warum sowas gebucht werden kann. Da geht es um die Reichweite, die drauf ist. Da ist es eigentlich meiner Meinung nach egal, ähm, ob das auf einer Haupt- oder Subdomain ist. Da ist eher wichtig, sozusagen, wie das datentechnisch in den in den gesamten anderen Content eingebettet ist. Das heißt, werden es gibt ja auch quasi, wenn man sich überlegt, auf einer Nachrichtenseite, wie die Leute von dem einen Stück Content zum nächsten kommen. Ja, Das eine ist natürlich in so einem blog -Format. Das ist ein sehr, sehr einfaches Beispiel, was ich mir da genommen habe. Aber auf einer Nachrichtenseite ist es ja ganz häufig so, dass es eigentlich diesen am Artikelende ganz viele Empfehlungen für andere Artikel ähnlicher äh, zu einem ähnlichen Thema gibt, wo die Leute dann eben verlockt werden und verführt werden sollen, dazu weiterzulesen, um sich eben weiter zu einem Thema zu informieren. Und da ist eben wichtig, letztendlich weniger, wo das Editorial liegt, sondern wie häufig wird das zum Beispiel am Artikelende angezeigt, wenn das ähm, eben auch äh, ja unabhängig davon, wo es nun mal in der, in der Datenstruktur liegt. Ähm, also da, das ist auf jeden Fall der, der Punkt, wenn es mir um den Traffic geht. So Das andere, weswegen es sein könnte, dass man Editorials bucht, ist, dass die eben einen Wert für die eigenen SEO-Bemühungen haben könnten. Ähm, da ist eben die Frage, ähm, da, da ist relativ deutlich, wenn, wenn dieser Editorial einen SEO-Wert haben soll, dann ist es sicherlich auf der Hauptdomain besser aufgehoben. Da muss man dann eben aber auch sagen, die meisten Suchmaschinen, möchten nicht, dass man durch Werbung sozusagen Signale, also durch bezahlte Bemühungen Signale generiert, ähm, äh, die die SEO-Ergebnisse einer bestimmten Zielwebseite verbessern sollen. Das heißt, es könnte sein, dass man hier die Reglements ähm, der Suchmaschinen touchiert oder sogar dagegen verstößt. Ähm, das Editorial ist halt ganz klar als Werbung gekennzeichnet. Werbung heißt, da ist Geld geflossen. Und wenn dieses Editorial so gemacht wird, dass dort auch daraus ein SEO-Wert entsteht, dann ist das eigentlich nicht ganz der der Regularien der meisten Suchmaschinen entsprechend. So, das heißt, man muss eben gucken, hat dieses Editorial, wie ist so mal die Firma verlinkt, äh, um die es dort geht, gibt es überhaupt einen Link, ist das ein Link mit diesem No Follow oder nicht? Wenn das ein No Follow Link ist, dann ist das dann wiederum okay. Und dann ist eben aber auch die Frage, hat das einen SEO Wert oder hat das keinen SEO Wert? Ähm, man könnte auch verschiedene Argumente für oder gegen aufführen nochmal, mal. Das ist trotzdem ein Wert für die eigenen Suchmaschinenoptimierungsbemühungen ähm, hat. Ähm, das heißt, ich denke, ähm, wenn man es jetzt quasi allgemeiner fasst, ich denke aus kaufender, aus, Kaufende, aus buchender Perspektive, glaube ich, ist etwas, was ähm, eingebettet ist in die Hauptdomain, in die klassische Artikelstruktur der Publikation, auf der ich das Editorial buche, ähm, äh, vorteilhafter und wahrscheinlich hochpreisiger durchzusetzen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, der Kern der Sache. Was ich mir immer auch überlegen würde, wenn ich ein Editorial irgendwo buche, ist, wie stelle ich sicher, dass eigentlich dieses Editorial mindestens genauso viel Aufmerksamkeit kriegt wie andere Artikel auf dieser Publikation oder ob es sogar Möglichkeiten gibt, sagen wir mal, dieses Editorial bevorzugt äh, ähm, ja, hervorzuheben, damit es eben noch mal mehr äh, Reichweite innerhalb dieser Publikation bekommt in Relation zu anderen äh, Stücken Content, die man auf dieser Publikation findet. Also, ich glaube, Hauptdomain ist aus vielerlei Hinsicht äh, eine Prise besser und bringt etwas mehr und glaube, ich würde dann wahrscheinlich auch, könnte dann auch gegebenenfalls mehr kosten, je nachdem, wie es eingebunden ist. Samuel, ich hoffe, das hilft dir weiter und du schaffst, dein Marketing mit Editorials voranzubringen.
0: Das war wieder richtig spannend. Ich hoffe, ihr habt eine Menge mitgenommen. Ich auf alle Fälle. Ich finde es immer richtig krass, wie André eure Fragen beantwortet und bin mal gespannt, wann ihr mal eine Frage aufschlägt, die er nicht beantworten kann. Ich glaube, die gibt es wahrscheinlich überhaupt nicht. Wenn ihr eine Frage habt, schickt die bitte per E-Mail, habe ich zu Anfang schon gesagt. Die Chancen sind relativ gut, dass ich es dann in eine der nächsten Episoden schafft, denn wir haben nur noch sehr wenige Fragen herumliegen. Also, eure Online-Marketing-Frage an das digitale Großhirn des Online-Marketing André Alpa. Einfach eine E-Mail packen und schicken an report@email.com. Landet dann in meiner Inbox. Wir schicken die weiter an André und er sucht sich dann Content für die nächsten Episoden raus. Was jetzt noch fehlt, wisst ihr, das ist der oder die Gewinner, Gewinnerin des OMR Reports, seiner oder ihrer Wahl für die Fragen, die es heute in dieser Episode geschafft haben. Trommelwirbel, den OMR Report hat der Marco gewonnen. Das war die Frage zu der Keyword-Strategie. Wir schicken dir jetzt einen gutscheincode zu, mit dem du dir einen OMR Report deiner Wahl runterladen kannst. Vielleicht nimmst du ja den TikTok-Report, von dem ich eben schon was erzählt habe. Oder du schaust mal, was wir sonst noch da haben. Eigentlich haben wir zu so jedem Thema, was ihr heute in der Episode gehört habt, einen passenden Report. Einer meiner Favoriten ist zum Beispiel auch der LinkedIn-Report. Ihr wisst, ich bin ein großer LinkedIn-Fan. Da haben wir richtig amtlich abgeliefert und da kann man mal gucken, wie man seine LinkedIn-Game auf Vordermann bringt. Außerdem haben wir noch ein richtig tolles, anderes Ding am Start und das ist eine neue Plattform bei OMR. Das ist die OMR Reviews-Plattform. Für wen ist die relevant? Für alle, die die ein Tool suchen. Und zwar nicht nur für SEOs oder für Techies, sondern auch, wenn du eine Videosoftware suchst, wenn du ein Projektmanagement-Tool suchst, aber auch das, was ich eben meinte. Also, wenn du richtig so Hardcore-Tech-Tools suchst, bist du da richtig auf ormr.com slash reviews, findest du die und das Coole ist, da steckt eine Community hinterm. Das heißt, da ähm, ja, habt ihr Rezensionen geschrieben für die Tools, die ihr im Einsatz habt und dann kann man ja mal nachgucken, was sind das eigentlich für Tools, was können die, halten die, was die versprechen, dann das wisst ihr ja, wenn ihr so ein Tool installiert, da steckt eine Menge, ja, Geld auch drin, wenn man es ja irgendwie zum einen kauft und zum anderen auch implementieren muss und das hilft euch, also die OMR Reviews Plattform hilft euch wirklich dabei, das passende Tool zu finden, bevor ihr da euer Budget verbrennt. Schaut dann mal vorbei, ist richtig cool. Ich habe mir da auch schon ein, zwei Tools runtergeladen, findet ihr unter OMR.com slash reviews und wie immer noch bitte an euch, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, lasst uns gerne ein paar Sterne, am besten fünf bei Apple Podcast da oder schreibt bitte kurze Retention zu den Formaten, die hier wir beim OMR Education Podcast am Start haben. Das freut nicht nur uns hier am Mikro, sondern immer das ganze Team, was dahinter steckt und hilft uns richtig für ein bisschen Reichweite und Sichtbarkeit in den Podcast-Charts oder noch besser, ihr schreibt irgendwo einen kurzen Post ähm, zu einem der Episoden, die ihr in den letzten Wochen gehört habt. Verteckt mich da gerne, ich freue mich da immer drüber und ihr wisst, äh, manchmal picke ich mir da den einen oder anderen raus und dann gibt es da auch einen kleinen Report zu gewinnen. Also ich freue mich auf euch in dieser digitalen Welt, wenn wir uns da wieder begegnen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich sage Tschüss aus Hamburg, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.